0: Und heute geht es auch um etwas, was um einen Neuanfang. Wir sind im Alten Testament. Gott hat sein Volk aus Ägypten erlöst, hat es in, der, in die Wüste geführt, einmal durch das Rote Meer dann geführt, die Rettung, dann in die Wüste hineingeführt und das Gesetz gegeben, wollte sie in das Land bringen. Die Leute haben rebelliert und da hat Gott gesagt, eine Generation, wird wegsterben, aber mit einer neuen Generation werde ich beginnen. Und dann haben wir im fünften Buch Mose eben, da wird noch einmal das Gesetz wieder neu dem Volk gegeben, denn es war ja die neue Generation, die jetzt gekommen ist und die dann von äh, Mose ans Land und durch Josua dann ins Land geführt werden sollte. Und da ist dieses wunderbare äh, im 5. Äh, Kapitel von 5. Mo Mose, im sechsten Kapitel, Entschuldigung, dieses bekannte Schema oder Schemach. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Söhle und mit all deiner Kraft. Dieses... Äh, Starke Wort. Ähm, höre. In einer, ich habe es mal überschlagen, es sind für 300 plus Mal wird in der Bibel immer wieder gesagt: Höre. Im Alten Testament. Höre. Gott redet. So spricht der Herr. Und dass, dass der Herr nicht ins Leere hineinspricht, müssen wir Ohren haben, um das aufzunehmen. Neues Testament, Jesus immer wieder: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Meint er nicht nur die äh, zwei Vorsätze an unserem Kopf, sondern er weiß, es, ist, es gibt ja ein innerliches Hören, damit es nicht rein und wieder rausgeht, sondern damit es hineinkommt in unser Herz. Dieses Hören, höre Israel. Der Glaube entsteht, sagt die Bibel, durch das Hören auf das Wort Gottes. Es heute, ich habe mal einen Freund, der hat mal einen Bericht also einen Artikel geschrieben, wo, der Bild das Glaube, wo, der Bild, wo das Bild das Wort erschlägt. Wir können, Bilder sind gut, sagt man ja Bilder ersetzen tausend Worte, ja, aber Bilder können auch sehr stark verführen. Wenn ich denke, so in die Geschichte hinein, in die ersten Jahre, wie ich, wie ich gläubig waren, Frankfurter Gemeinde, Innenstadt, 60er, die 68er, das war 71, wie wir da ein Praktikum gemacht haben, da wurden die Bilder gezeigt. Ja? Das eine Bild, was immer wieder den schrecklichen Imperialismus der Amerikaner zum Beispiel anprangern sollte oder der westlichen Welt, war dieses Bild, wo ein vietnamesischer Offizier einen Vietnamesen mit der Pistole erschießt. Großer Mann und der erschießt ihn. Und das war das Bild. Ja, was sagt das Bild aus? Ein schrecklicher äh, Tyrann, der einen armen äh, Vietnamesen erschießt. Es war wenige Augenblicke vorher, kamen zwei Vietcong-Leute in die in sein Haus, haben seine Frau umgebracht, seine Kinder umgebracht, seine, die Schwester der Frau umgebracht und er war aufgebracht und wie die gefasst worden sind, hat er das gemacht. Das sind zwei Bilder, das kann man die Tatsache darstellen oder man kann es eben, das Bild gebrauchen. Und so geht ja heute, gehen ja heute Bilder um die Welt, durch, besonders durch das Internet dann auch, die vieles aussagen und nicht alles ist richtig. Deswegen, im Wort heißt es immer wieder, Höre auf das Wort. Selig ist der, der liest, heißt es in der Offenbarung, und selig ist, der da hört. Dass wir das, was wir nicht einfach nur plakativ aufnehmen, sondern dass es unser Herz eindringt. Und das Wunderbare, manchmal könnte man denken, ja, das ist so ähnlich wie der Allerruf hier. Israel höre, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, ja. Aber wir müssen weiterlesen. Was ist der Aufruf, dass wir hören? Was sollen wir hören? Und das ist der nächste Satz, der ja, wie soll ich sagen, revolutionär. Hier ist nicht ein mächtiger Herrscher, der Gehorsam erfordert mit eiserner Hand, sondern was sagt er? Was sagt, was sagt, was sagt das Wort? Du sollst und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Das ist das Verhältnis, das Gott zu seinen, damals zu seinem Volk, heute zu seinen Kindern haben will. Er will, dass wir ihn von Herzen lieb haben, von ganzer Seele, mit all unseren, mit all unseren Kräften. Diese Worte, die ich dir heute bezeuge, sollst du zu Herzen nehmen. Also das Verhältnis Gottes zu seinem Volk, Alten Testament, aber auch zu seinem Volk im Neuen Testament, zu der Gemeinde ist, dass er uns liebt. Ich meine, diesen bekannten Vers, den da dürfen wir nie aus den Augen verlieren, so sehr hat Gott die Welt, ja, er sagt nicht gesegnet oder er sagt nicht beschenkt, er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Das ist der erste Punkt. Höre, höre Volk Gottes, höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Ich meine, das sind die Verse, die wir dann, ähm, gut, man könnte sagen, das ist altes Testament, aber Jesus greift ja diese Worte auf, als der Pharisäer kommt und sagt, Rabbi, was ist das größte Gebot? Da zitiert er genau diesen Vers. Und später wieder der barmherzige Samariter, die Geschichte, die Jesus erzählt. Ja, wer ist dein Nächster? Genau diese Worte, die greift er auf. Du sollst den Herrn, äh, deinen Gott lieben von ganzer, ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Und das nächste Gebot, auch auf, aus dem dritten Buch Mose, dann sagt er, das ist demselben gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und weil Gott eben nicht ein Prinzip ist oder eine Theorie oder ein, eine, ein großartiger Gedanke oder, äh, wie ich es gelernt habe in meiner Familie, ein, ein Funke im Universum ähm, äh, der, ein, der Wahrheit äh, oder wie ein Professor ja vor einigen Jahren lautstark ging durch den Spiegel und durch alle Nachrichten, äh, ja, wir wissen, woher Gott kommt. Gott ist eine Produktion des Gehirns, ja. Und äh, so, wird, äh, so, so versucht man es darzulegen. Aber nein, Gott ist ein, eine Person, ein Gegenüber, der sich uns eben in Christus offenbart hat. Ich meine, diese ersten Worte im äh, ersten Johannesbrief, wo er gesagt hat, wir haben es gesehen, wir haben es gehört, ja noch viel mehr. Wir haben es berührt oder betastet. Oder könnte man sagen, deutscher Begriff, wir haben es begriffen. Wir haben, er war zum Anfassen da, Jesus. Das ist er, der Jesus. Gestorben am Kreuz, aber dann in, in dem Heiligen Geist ist er uns persönlich nah. Er ist unser Gott. Und Gott kennen und Gott lieben, sagt die Bibel, das ist das Leben. Wie weit geht diese Liebe zu Gott? Sind wir Fanatiker? Ich wurde manchmal so bezeichnet, weil ich in einem Bibelunterricht manchmal gewisse Dinge sehr betont habe. Und sagt, da haben die, die, meine, also die Studenten, die, die Pastoren... Die da im Unterricht waren. Also, Jung, Fanatik! Äh, du bist ein Fanatiker! Du, äh, äh, ich sage, nein, ich wiederhole nur das, was die Wahrheit ist. Ja, aber das ist ja dieses, äh, was oft auch vorgeworfen wird. Vor Jahren, ich weiß nicht, hier wird sich wohl kaum jemand daran erinnern, aber äh, die Bibelschule Brake hatte, machte immer ein Praktikum, machen die Schülerinnen, die Schüler. Da gingen zwei Schülerinnen in den Jemen. Es war, wie viele Jahre ist es wohl her? Zehn Jahre vielleicht? Acht? Und die wurden zusammen mit einem, Ehepaar, einem deutschen Ehepaar, das dort gearbeitet hat, wurden die alle drei umgebracht, alle vier umgebracht. Und danach kamen natürlich dann auch die verschiedenen Pressevertreter zur Bibelschule und haben da versucht, Leute zu interviewen und festzunageln seid ihr auch bereit, für Jesus zu sterben? Und wie gesagt, ja, wir, wir, wir geben unser Leben gern für Jesus. Oh, wie die Fanatiker, hieß es dann in der Zeitung. Wie die, wie die Islamisten, die, extre, die extremen Islamisten, die sterben für Jesus und die anderen sagen, die sterben ja auch für Jesus. Aber dass das, der Hintergrund ein völlig anderer ist. Wir, wir geben das Leben, damit andere Leute wir geben unser Leben, damit andere leben können. Der Paul sagt, wir werden in den Tod gegeben, ja, das stimmt, aber dadurch entsteht Leben. Wir gehen nicht mit einer Granate oder mit einem Sprenggürtel irgendwo hin und nehmen uns das Leben oder geben unser Leben und vernichten dabei andere Menschen. Das ist ein völlig anderes Bild, aber das wird oft so hingestellt, Fanatiker, Fanatiker, naja, die haben alle dasselbe, dasselbe Bild. Es geht nicht in erster Linie, dass wir für Jesus sterben, sondern dass wir für Jesus leben. Das war ja der springende Vers, der uns damals nach Haiti gerufen hat. Da hieß es, haben wir gelesen damals, wie wir dort zu einem Kurzbesuch eigentlich nur zehn Tage in Haiti waren. Da lasen wir gemeinsam mit zwei anderen Frauen, die da mit uns zusammen die Reise gemacht haben. Da lasen wir hier, Daran haben wir erkannt die Liebe Gottes, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Darum heißt es dann, sollen auch wir unser Leben lassen für die Brüder und für die Geschwister im Volk Gottes. Und ja, wir waren ja nicht in der Gefahr, dass man uns da ans Leben wollte, wie wir da waren. Aber der nächste Vers hat es dann sehr klar gemacht. Da heißt es, wenn jemand dieser Welt Güte hat und schließt sein Herz und sieht einen Bruder oder eine Schwester in Not und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in uns, in dir? Lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. So ist der, Und das war damals einer der entscheidenden Punkte, die uns gesagt hat, ja, das ist unser Auftrag. Wir gehen nicht nach Haiti, um da gekidnappt zu werden und unser Leben zu lassen. Das ist nicht unser Plan, es kann passieren, das ist möglich. Aber das ist ja nicht, uns. wir gehen dahin, um anderen zu dienen, dass Leben, äh, geistliches Leben entstehen kann. Und dann geht das Wort weiter, also einmal höre, liebe. Und das nächste ist, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Wir haben ja heute von Schule geredet. Es ist zwar nicht dieselbe Art von Schule, aber es ist ein Lernprozess. Wir müssen als Christen lernen. Lehrer, Jünger heißt einer, der unter einem Meister sitzt und lernt. Das ist ein Jünger, ein Disciple. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen den Augen sein. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Türen. Das war in Israel dann ein Gebrauch. Die sehr orthodoxen Juden, die machen das ja plastisch, die haben so kleine Kästchen, in denen Bibelverse sind und die binden sie auf ihre Hand oder die binden sie auf ihre Stirn, das ist eine wortwörtliche Erfüllung dessen, aber es geht ja darum, wo wir sind und heutzutage können wir sagen, wir sollen dieses Wort mitnehmen, wenn wir in den Supermarkt gehen oder ins Autohaus gehen oder in eine Veranstaltung, in ein Event, in ein Konzert, egal, wir sollen das, die Wahrheit dort mit hinnehmen. Das wird uns auf dem richtigen Weg halten, das wird uns die Entscheidung geben, wie wir unser Geld ausgeben, wie wir, äh, wo wir uns einsetzen, was wir auch in uns aufnehmen, von welchen Ideologien wir uns beeinflussen lassen oder nicht, äh, welches Konsumverhalten wir entwickeln. Das sind alles Dinge, die hier natürlich in anderer Form ganz praktisch gesagt werden. Nicht nur lehr, lehrmäßig oder in der Gemeinde nur am Sonntagmorgen oder in der Bibelstunde, sondern wir sollen, das, soll uns mit, das soll mitentscheidend sein, wenn wir dahin gehen, wo wir eben den Rest der Woche auch überall hingehen. Es soll uns begleiten dort. Nicht äh, Sitzt, äh, auf, äh, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, alles könnte man noch sehr viel weiter ausbauen. Es soll unser Leben begleiten. Und das Ganze soll ja eben nicht theoretisch sein. Ich weiß, vor vielen Jahren waren wir, waren wir in einer, war hier in einem Gottesdienst der Freien Christengemeinde, das noch, war noch nicht hier, das war in einem Bürgerhaus, glaube ich, war das gewesen. Da war der doch eine Zeit lang im Bürgerhaus. Und da hat ein Prediger gepredigt und der hat um das Wort, über das Wort Glauben gesprochen. Wissen wir, woher das Wort Glauben im Deutschen herkommt? Der Stamm der warum? Woher das abgeleitet wird? Hab's gehört? es gehört? Geloben. Das, das war für mich damals so eindrücklich. Was Glauben ist das, was früher war, wo, noch, wo es noch Herrscher gab, Souveräns, also äh, souveräne Herrscher oder Fürsten, die eben bestimmt haben, denen, wir, denen die Menschen sozusagen leibeigen waren, die gehörten dazu. Und ich gelobe dem, der über mir steht, dass ich ihn träumen, das ist geloben und da kommt das deutsche Wort Glauben her. Also nicht wie ein Fernsehmoderator, Moderator, kurz vor ein paar Wochen habe ich das mal gehört, in völlig falscher Weise da gesagt hat, ja Glauben ist ja nur für die, die nichts wissen. Also äh, man muss ja nur, man, wenn man weiß, braucht man nicht mehr zu glauben. Und äh, dass da irgendein, so äh, hat er gesagt, so irgendein, so ein, äh, äh, Nomade da in der Wüste eine, eine Halluzination, Halluzi 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 oh, Entschuldigung, <lacht> doch, äh, eine Vorstellung gehabt haben, eine Erscheinung gehabt haben und dann sagt er, will der bestimmen, was ich heute äh, zu tun habe, das ist doch Irrsinn. Äh, nicht, so hat er sich völlig, völlig falsch alles äh, belegt da mit seiner äh, Argumentation. Nein, äh, Glauben ist etwas, das wir sagen, wir halten dem, der uns geliebt hat, die Treue. Die Antwort auf die Liebe Gottes und die Erlösung ist die Treue, die wir ihm... Und das ist unser Glaube, unsere Verbindung zu ihm. Und, diesen, äh, und äh, das haben wir auch immer wieder erlebt, auch wenn wir mit Menschen reden, also nicht in Haiti, da ist das kein Problem. Aber in Deutschland, ich weiß damals, wie wir viel Freiversammlungen gemacht haben auch, in dem Moment, wo man von Jesus sprach, oh ja, das ist fein, Religion Jesus. Aber in dem Moment, wo du das Wort Herr erwähnt hast oder Gehorsam erwähnt hast, das war aus. Das wollten wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber wenn du einen glauben willst, fein. Aber der hat mir doch nichts zu sagen. Ich mache doch, was ich will. Der, ein, der Dr. Buchholz, bekannter Redner, in der Vergangenheit war, ich weiß gar nicht, noch, ob er heute noch lebt, der hat einmal gesagt, wir haben ein gravierendes Problem mit dem Herrschaftsanspruch Gottes. Wir möchten alles selber entscheiden, sagen, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist, was Wahrheit und Lüge ist und kommen dabei in eine Verstrickung hinein, wo man heute sich ja nur zum Teil an den Kopf fasst, dass es sogar Gesetze über Dinge gemacht werden, die simpel und einfach sind, aber die verkompliziert werden, weil ich ja entscheide, was mir gut tut und du bist für jemand anders und du entscheidest wiederum anders und dann muss jeder und da muss jetzt ein Gesetz entstehen oder Gesetze entstehen, die das regeln sollen. Völliger Irrsinn, kann man sagen. Simpel und einfach, das Wort annehmen und sagen, was hat Gott gesagt, was richtig ist und was falsch ist. Wir wollen alles in Frage stellen, wir wollen alles selbst bestimmen und wollen ja autonom leben, uns selbst ein Gesetz sein, eben nicht das Gesetz Gottes, das Gesetz der Liebe, das, was Jesus, das neue Gesetz, was Jesus gegeben hat, sondern wir wollen eben äh, so das tun, was dann die Menschen kurz vor dem Tod von Jesu gesagt haben, wie Pilatus gefragt hat, soll, was soll ich mit dem machen? Dann haben sie gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht. Und das ist ja, äh, dann die, das Resultat dann auch gewesen, was geschehen ist auch im Nachhinein mit dem Volk Gottes oder mit, dem, ja, mit Israel. Gott weiß, wie das Leben gelingt und wir tun gut daran, ihn zu fragen, was richtig und falsch ist. Und äh, Gottes Reich ist keine Demokratie. Was Sünde ist, wird nicht bestimmt oder entkräftet durch Mehrheitsbeschluss. Seine Gebote und Verbote sind nicht eine Diskussionsgrundlage, von der wir sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Gott hat das Recht, einzuräumen, und uns zu sagen, wo es lang geht, dann wird unser Leben fokussiert und geschärft. Jetzt noch ein drittes. Also, es war, äh, das erste war Liebe, eine höhere Liebe, Lehre und das letzte ist Fürchte. Gut, äh, Hunderte von, Hunderte, viele Hunderte von Aussagen in der Besonders im Alten Testament, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wird von der Furcht Gottes gesprochen. Das ist kein, keine Angst vor irgendeinem Event oder irgendetwas, sondern das ist ein, eine Haltung zu wissen, er ist Gott und ich bin Mensch. Er entscheidet und ich tue gut daran, mich ihm unterzuordnen. Und wenn ich in mich entscheide, mich ihm nicht unterzuordnen, dann wird Gott zu einem Gott, der zu fürchten ist. Gar keine Frage. Denn Gott ist sich selbst treu. Es gibt da einen Vers im 2. Timotheusbrief, den wir oft falsch verstehen, würde ich sagen, oder falsch auslegen. Wenn wir untreu sind, dann ist Gott doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen, kennen wir doch den Brief. Aber wissen wir, was in dem Vers vorher stand? Wenn wir ihn bekennen, so bekennt er sich zu uns. Wenn wir ihn verleugnen, dann verleugnet er uns. Das steht auch in demselben Zusammenhang. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Seine Aussagen, ob es die Aussagen, die wunderbaren Zusagen, seiner Liebe und seiner Treue, seiner Fürsorge, seinem äh, Durchtragen, das ist alles wahr. Aber wer diese in den Wind schlägt, der kann sich nicht auf Gott berufen und sagen, Gott wird schon alle, die wird schon alles die fünf Grade sein lassen, es wird schon alles, wird schon alles richten. Sondern dann, wir haben einen Gott, der zu fürchten, und diese, zu fürchten ist. Und diese Furcht, ich habe das mal, ähm, stellt euch vor, ihr habt einen Menschen wirklich sehr, sehr lieb. Gut, vielleicht, äh, also äh, auch können Kinder sein oder die äh, die Eltern sein was immer aber oder der Ehe, Ehepartner oder Freund oder Freundin wenn du einen Menschen wirklich lieb hast dann bist du vorsichtig und ich gebrauche jetzt mal einmal das Wort dann fürchtest du dich oder bist vorsichtig dass du nichts tust was diesen diese Person die du so sehr liebst betrüben beschämen oder ja, hintergehen würdest das fürchtest du dass so, so empfinde ich es. Wenn wir jemanden wirklich lieben und wollen, das Beste für ihn, dann sind wir sehr vorsichtig, wie wir mit diesem, mit diesem Verhältnis untereinander umgehen. Und so ist es auch mit Gott. Wir fürchten Gott nicht, weil, er, weil wir meinen, dass er irgendwie falsche Absichten oder böse Absichten in unserem Leben hätte. Nein, wir fürchten ihn, weil er ein absolut vertrauenswürdiger Gott ist, der alles das, was er gesagt hat, auch hält und ausführt. Wäre noch manches zu sagen, aber die Zeit ist äh, vorgeschritten. Höre, um ihn kennenzulernen. Liebe ihn, um das Leben mit ihm zu teilen. Lehre, um ihm auf seinem Weg zu folgen. Und fürchte ihn und ihn allein, um ihn zu ehren. Es gibt dann noch einen sehr schönen Nachsatz im achten Kapitel, was auch gut ist, auch gerade für unser Land. Hier wird ja im Moment sehr viel von Armut und Kinderarmut und vielem geredet. Manches stimmt könnte ich mir vorstellen, dass es stimmt, aber nicht alles. Aber wir leben noch in einem Land, an dem ein Wohlstand herrscht, wie ihn sich kaum jemand in Haiti zum Beispiel vorstellen kann, ja? Und da heißt es, wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn deinen Gott loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich davor, den Herrn deinen Gott zu vergessen, dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich von Ägypten ausgeführt hat. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der die Kräfte gibt, auf das er hielte seinen Gebund. Wirst du aber den Herrn deinen Gott vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet, eben wie die Heiden, weil sie nicht gehorchen, gehorsam sind der Stimme des Herrn eures Gottes. Letzter Vers. Was nun, was fordert der Herr dein Gott noch von dir? Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Amen.